0: Ja, an dieser Stelle von mir auch nochmal einen schönen guten Morgen, schönen vierten Advent. Ähm, wir stehen ja so jetzt in den Tagen kurz vor Weihnachten. Und irgendwie ist es trotzdem so, in diesem Jahr mit Weihnachtsstimmung, dass es irgendwie alles ganz anders, als wir das eigentlich so kennen. Ähm, kein Weihnachtsmarkt, keine gebrannten Mandeln, zumindest nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Irgendwie fehlt der Duft, irgendwie fehlt vieles davon, ähm, weil wir doch schon wirklich sehr gerade auch bei uns hier im Landkreis, irgendwie eingeengt sind von der Corona-Pandemie, ähm, die uns wirklich gerade bewegt und beschäftigt und an der auch einige Leute erkrankt sind. Und ich möchte so am Anfang meiner Predigt stellen, einfach dich auch ganz persönlich so auffordern, diese Zeit jetzt auch zu nutzen, diese Weihnachtszeit zu beten. Zu beten für die Mediziner bei uns im Land, zu beten für die Pflegekräfte, zu beten für Politiker, für Erkrankte für die Angehörigen und auch für die, die anders getroffen sind von der Pandemie, die, die allein sind. Ähm, es gibt unglaublich viele Facetten davon, wie diese Corona-Pandemie gerade eben Menschen trifft. Und ähm, wahrscheinlich gehörst du auch irgendwo dazu. Ich äh, hoffe, dass du gesund bist, ähm, aber trotzdem ist es so, dass wir alle irgendwie getroffen sind gerade von dieser Pandemie. Ich höre in den letzten Tagen immer öfters diesen Satz, zum Glück ist 2020 bald vorbei. So, eine, so der Gedanke, dieses Jahr, das, das kann man doch in die Tonne treten. Und ich weiß nicht, was bei dir die Auswirkungen waren in diesem Jahr. Vielleicht ähm, war es relativ simpel und du konntest einfach nicht den Urlaub machen, den du dir eigentlich gewünscht hättest. Das ist vielleicht auch nicht für dich simpel gewesen. Ähm, ist auch ein, auch ein Einschnitt. Aber vielleicht geht es auch noch weiter und du hast durch Kurzarbeit oder äh, Unternehmensschließungen ähm, finanzielle Verluste. Vielleicht geht es dir auch so, dass deine Uni ausgefallen ist oder du nur zu Hause sitzt und irgendwie darüber traurig bist, dass du dein Studentenleben nicht leben kannst, wie du es wolltest. Oder du vermisst einfach deine Freunde. Und natürlich Weihnachten und Silvester, was ganz anders abläuft. Irgendwie trifft uns das alle. Mich hat es so in den letzten also ich bin hier ähm, vom, von meinem Beruf her in dieser Gemeinde angestellt und zu einem Teil in einem christlichen Bildungszentrum ähm, in Ölznitz. Und mich hat das schon auch einfach runtergezogen, diese Corona-Pandemie. Weil unser Bildungszentrum, wo wir gerade Neubau angebaut haben und wo ich seit einem Jahr arbeite, alles das, was ich da umsetzen wollte, konnte nicht stattfinden. Und irgendwie hat mich das, hat mich das geärgert. Ich, ich habe so den Eindruck, Corona, das hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wahrscheinlich geht es dir irgendwie auch so. Das hat, dieses Jahr irgendwie, da wurde mir einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht. Meine Ziele, die ich hatte für das Jahr, die habe ich nicht erreicht. Ja, heute sind wir im zwölften Teil unserer Serie Freiheit in Christus. Und das Thema der heutigen Predigt, ähm, das heißt Zufriedenheit erleben. Und ich möchte dir am Anfang mal so eine Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal einen zufriedenen Menschen getroffen, der so einen Eindruck auf dich gemacht hat, dass du dich noch richtig gut daran erinnerst? Eine Begegnung mit einem zufriedenen Menschen, wo du sagst, boah, da war was da. Das, das habe ich gespürt und habe mich danach gesehnt. Aber irgendwie, das war... Hm. Ich glaube... Wenn du dir diese Frage gerade beantwortest, wirst du feststellen, es sind nicht besonders viele. Vielleicht fällt dir auch gerade gar niemand ein. Menschen, die wirklich zufrieden sind. Ähm, in unserer Gesellschaft, unsere Gesellschaft, die läuft nach drei Grundregeln. Höher, schneller, weiter. Weiter. Das sind so die Grundregeln unserer Gesellschaft höher. Es muss alles, Gewinne müssen maximiert werden, Arbeitsabläufe müssen noch effektiver werden, Dinge müssen noch schneller verfügbar sein. Es muss alles immer besser werden, es muss alles wachsen, es muss alles schneller werden. Ähm, ich brauche mein Amazon-Paket drei Tage bevor ich es bestellt habe, gefühlt. Weiter, es muss immer weitergehen, es darf keinen Stillstand geben. Vielleicht kennst du das auch, diese Mühle aus so einem Leistungsdruck, in der du, vielleicht bist du gerade im Homeoffice oder, oder bist äh, im Lockdown und hast so ein komisches Gefühl von, oh, bin ich jetzt faul? Wie, wie geht es weiter? Weil wir keinen Stillstand vertragen. Ähm, und ich glaube, dieses, dieses höher, schneller weiter, was uns so tief prägt, das, das steckt so tief in uns drin. Und es hat aber einen ganz, ganz großen Haken und diesen Haken möchte ich dir heute früh vorstellen. Es verhindert unsere Zufriedenheit. Und zwar möchte ich dir erklären, warum. Jedes Ziel, was du dir an deinem Leben setzt, jedes höher, jedes schneller, jedes weiter, was du dir setzt, ist immer abhängig von äußeren Faktoren und zwar von zwei Dingen. Von Umständen und von Personen. Und es ist immer so, wenn du dir ein Ziel in deinem Leben steckst, das du erreichen willst, dass die Umstände, die kommen, oder andere Personen dieses Ziel verhindern können. Ich möchte dir das mal an ein paar Beispielen zeigen, was ich damit meine. Also, stell dir vor, du wünschst dir dieses Jahr das perfekte Weihnachten. Ja, du hast eingekauft, du hast schon im Juli beim Bauern deines Vertrauens die ganz reserviert ähm, und du wünschst dir zusammen sein mit der Familie und es soll alles schön sein. Du, du freust dich darauf. Ist das ein schönes Ziel? Ja, das ist, das ist ein gutes Ziel. Aber weißt du, es ist total sensibel, dieses Ziel. Also alle Personen, die du zu Weihnachten einlädst, können dieses Ziel kaputt machen. Ja, Also muss nur einer sagen, er, er bricht irgendwas blödes Thema vom Tisch und der ganze Abend ist hin. Und die Umstände, da sind wir wieder bei Corona, können dieses Ziel kaputt machen. Obwohl es ja kein schlechtes Ziel ist, aber sie können es kaputt machen. Ein anderes Beispiel. Du wünschst dir seit, ja nach diesem Jahr, was anstrengend war, deinen Traumurlaub. Es muss ja nicht unbedingt hier sein, was das Bild, was ich da gerade zeige. Es kann auch irgendwas anderes sein, der Harz oder die Alpen. Ist es Ist ein gutes Ziel, Urlaub zu machen? Ja, es ist ein gutes Ziel. Aber wieder ist es so, dass Umstände, schlechtes Wetter, eine Airline, die pleite gegangen ist, Reisebeschränkungen oder Personen, vielleicht ist der Apartment-Nachbar voll, voll die Partymaus, die die ganze Nacht durchfeiert und du kannst nicht schlafen, dieses Ziel kaputt machen können. Oder du wünschst dir, einfach wieder gesund zu werden. Ist das ein gutes Ziel? Ich habe so ein Stethoskop hier. Natürlich ist das ein gutes Ziel. Wir wünschen uns alle Gesundheit. Aber auch dieses Ziel können Umstände einfach kaputt machen können. Du bist im Krankenhaus und bekommst einen Krankenhauskeim, ohne dass du was dafür kannst. Oder Ärzte tun Fehler. Ein Ziel, was kaputt gehen kann. Was anderes noch. Du wünschst dir vielleicht, dass dein Chef oder dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte deine Arbeit mehr wertschätzen. Du wünschst dir vielleicht, dass ja, das ist vielleicht dein Ziel, dass sie endlich sehen, was du leistest. Und dass das vielleicht auch auf dem, am Monatsende mal auf dem Konto rauskommt. Du möchtest befördert werden, möchtest weiterkommen. Ist das ein schlechtes Ziel? Nein, das ist ein gutes Ziel. Aber die Umstände, zum Beispiel wirtschaftliche Probleme der Firma oder Personen, zum Beispiel ein Kollege, der dich nur schlecht macht oder ein Chef, der dich einfach nicht mag, können dieses Ziel behindern. Ähm, oder vielleicht ist das dein Ziel. Vielleicht bist du Student. Und du wünschst dir eigentlich, dein Studentenleben so zu leben, wie du es dir immer gedacht hast. Rausgehen mit anderen, feiern, irgendwie die Zeit genießen, viel Kontakt, die Uni genießen. Ist es ein gutes Ziel? Ja, es ist kein schlechtes Ziel. Ja, es ist gut, so einen Lebensabschnitt zu genießen. Aber Umstände, wie zum Beispiel zur Zeit oder auch Menschen, ungünstige Kommilitonen, die dich nicht mögen, schlechte Professoren, können dieses Ziel zerstören. Oder vielleicht wünschst du dir einfach schon seit Jahren und sagst, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann, dann wird alles besser. Das ist mein großes Ziel. Ich wünsche mir diesen Ruhestand. Dann, dann habe ich endlich Zeit, alles das zu machen, zu reisen für mein Haus, für meine Frau, für meine Enkel. Ist es ist ein gutes Ziel, ist ein sehr gutes Ziel. Aber es ist wieder so. Umstände können das verhindern. Du weißt nicht, was du mal bekommst an Rente. Du weißt nicht, ob du gesund sein wirst und auch andere Personen. Du weißt nicht, ob ein neuer Nachbar neben dir einzieht und du dein Rentendasein äh, dir dann wünschen würdest, wieder auf Arbeit zu sein. Ja? Oder vielleicht hast du das Ziel, Traumhochzeit. Du wünschst dir vielleicht, diesen, seitdem du ein kleines Mädchen bist, diesen eine, diese eine Hochzeit. Und denkst dir, das ist das Ziel, das wünsche ich mir so sehr. Ist es ein gutes Ziel? Natürlich ist es ein gutes Ziel. Aber es ist wieder so, Umstände, ich habe Bekannte, die haben dieses Jahr geheiratet und die haben immer in die Verordnungen reingeguckt und haben gemerkt, Mist, wir dürfen doch nicht mit so vielen Leuten feiern. Wir dürfen dort nicht hin, wir dürfen das nicht machen. Umstände oder auch Menschen ja, können dieses Ziel natürlich verhindern. Oder vielleicht wünschst du dir, dass ein Freund oder eine Freundin von dir Jesus kennenlernt. Vielleicht geht es dir um deinen Nachbarn und du wünschst dir das total sehr. Du betest darum, du, du, du willst ein Zeugnis sein. Du weißt, der braucht Jesus. Ist es ein gutes Ziel? Es ist ein super Ziel. Aber weißt du was? Auch dieses Ziel können Umstände und diese Person selbst verhindern. Oder du wünschst dir vielleicht, dass jemand, mit dem du sehr lieb hast, einen guten Rat annimmt. Du hast eine, hat vielleicht eine Lebensfrage, irgendeine Entscheidung und du gibst ihm einen Rat. Und du weißt vielleicht, wenn er sich nach, für A entscheidet, wird es die Konsequenz haben, für B wird es die Konsequenz haben. Und du wünschst dich, wähl doch A. Ist das ein gutes Ziel? Natürlich ist es ein gutes Ziel. Aber auch dieses Ziel kann verhindert werden. Einfach dadurch, dass dieser Mensch sich für etwas anderes entscheidet. Ganz anderes Beispiel. Du arbeitest vielleicht in der Gemeinde in irgendeiner Arbeit mit. Hier habe ich mal ein Bild von der von, von, von von Kinderarbeit. Und du wünschst dir, dass dieser Arbeitsbereich wächst, dass mehr Kinder dazukommen. Ist das ein gutes Ziel? Natürlich. Aber auch dieses Ziel kann von Umständen, zum Beispiel es gibt keine Mitarbeiter oder deine Mitarbeiter wollen nicht, und Personen, vielleicht den einem Mitarbeiter im Leitungsteam, der das ganz anders sieht, verhindert werden. Und ein letztes Beispiel Vielleicht hast du so dein Bild im Kopf, wie dein Leben aussehen müsste. Vielleicht hast du dir so gedacht, dieses Jahr müssten doch wieder Schritte vorangehen. Die Familie muss wachsen. Ich wünsche mir, dass ich mit meinem Hausbau fertig werde. Irgendwann hätte ich gerne noch ein besseres Auto. Und vielleicht hast du so ein Ziel im Kopf, wo du sagst, da will ich hin. Ist es schlecht? Nein. Aber so gut wie jeder kann dieses Ziel verhindern. Jeder aus deiner Familie kann dieses Ziel verhindern, eine harmonische Familie zu sein. Jeder Bauarbeiter an deinem Haus kann dieses Ziel verhindern, indem er vielleicht irgendeinen Fehler macht. Weißt du, was ich dir zeigen will ist, alle Ziele, die wir in unserem Leben haben, sind immer von diesen beiden Dingen abhängig, von den Umständen und von den Personen. Und das Problem ist, wir erleben es so oft, dass wir unsere Ziele verfehlen, genau deswegen. Und wie, was passiert dann mit uns? Wir werden wütend. Wir werden wütend. Wir werden wütend auf die Umstände und wir werden wütend auf die Personen. Und wir wollen dann beginnen zu tricksen. Ja, wir versuchen irgendwie die Umstände zu umgehen oder, oder vielleicht auch, auch die Menschen ähm, zu manipulieren. Dass sie uns doch zu unserem Ziel verhelfen. Du wirst vielleicht auch traurig. Du kannst das Gute, was Gott dir in deinem Leben geschenkt hat, nicht mehr sehen, weil du nur auf dieses eine Ziel fixiert bist, was sich jetzt nicht erfüllt. Und du wirst neidisch auf die, die scheinbar alles besser haben, bei denen es ja läuft. Und du wirst reizbar. Deine Zündschnur ist ziemlich kurz. Und irgendjemand, ja, der dich irgendwie, ja, das gar nicht böse meint, kann dich sofort zum Explodieren bringen, weil du komplett geladen bist. Du bist unruhig in dir und zutiefst unzufrieden. Kennst du das, dass du so auf ein Ziel reagierst, was du nicht erreichst? Ich kenne das sehr gut und meine Frau kennt das von mir noch besser. Ich möchte heute euch zwei Leute aus der Weihnachtsgeschichte vorstellen, deren Leben kolossal verändert wurde und deren Ziele sich kolossal, oder kolossal kollidiert sind damit, dass Jesus geboren ist. Und ich habe drei Punkte, über die ich dann kurz reden will. Der erste Punkt wird sein, was ist eigentlich unser Problem mit unseren Zielen? Der zweite Punkt wird sein, welche Perspektive gibt dir Jesus Christus für diese Frage, für deine Lebensziele? Und der dritte Punkt wird sein, wie lebst du das ganz praktisch? Ich beginne mal mit dem ersten Punkt, was ist unser Problem? Und ich möchte mal den ersten Text lesen, über unser Problem. Und es geht um den König Herodes. Ich lese mal aus Matthäus, also Matthäus Evangelium im Kapitel 2, die Verse 1 bis 8 und den Vers 16. Als Jesus während der Herrschaft von Herodes in Bethlehem in einer Stadt in Judäa geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und das ganze Jerusalem mit ihm. Er befahl allen hohen Priestern und Gesetzeslehrern des jüdischen Volkes zu sich zu kommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa erwiderten sie, denn so steht es im Buch des Propheten, du Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten, denn dein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt. Danach rief Herodes die Sternendeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie genau den Stern das zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehen kann und ihm Ehre erweisen kann. Und Vers 16, dann noch später. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, war er außer sich vor Zorn. Er befahl in Bethlehem und in der ganzen Umgebung, alle Jungen im Alter von zwei Jahren und darunter zu töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, nachdem er sich bei den Sterndeutern so genau erkundigt hatte. Ähm, ich schaue gerade eine Fernsehserie, äh, Star Wars The Mandalorian, weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es auch um ein kleines Kind, was, was ge, gejagt wird von so einem fiesen, fiesen König und der bereit ist, dafür alles niederzumachen. So Herodes, den kannst du dir so vorstellen. Herodes, das ist so ein Typ, so der... Um, um ihn kurz zu charakterisieren, was wir von ihm wissen aus der Geschichte ist, der Mann kam eigentlich nicht aus einer königlichen Familie. Er hatte sich diese Krone in Israel durch Brutalität und Gewalt gesichert und er war um alles auf der Welt bereit, diese Krone zu behalten. Er hat sogar seine eigenen Kinder hinrichten lassen, weil er Angst hatte, sie könnten ihm die Krone wegnehmen. Der Mann war ein unfassbar gewalttätiger Despot, ein also, ja, ich, es gibt kaum Worte, um zu beschreiben, was man über ihn liest. Und Herodes, der, der hört davon, dass ein König geboren ist, in seinem Herrschaftsgebiet. Und bei Herodes gehen alle Lichter auf Rot. Warum? Was ist sein größtes Ziel? Ich habe die Macht. Ich bin der, der das Sagen hat. Niemand anders außer mir. Und jetzt wird dieses Kind geboren. Er weiß noch gar nicht, dass Jesus gar keine politische Macht beanspruchen wird. Die Juden damals sind davon ausgegangen, dass der Messias ein politischer Befreier sein wird. Deswegen reagiert er so. Und Interessant ist, hier steht, ganz Jerusalem kommt mit ihm in Bestürzung. Die Leute in der Stadt, die bekommen mit, der König dreht durch. Und die kriegen Angst, weil sie wissen, welches Potenzial hinter der Wut von Herodes steckt. Und was macht Herodes jetzt als erstes? Als er mitbekommt, dass er sein Ziel sein Ziel gefährdet ist, er versucht die Weisen zu manipulieren. Ah, zeigt mir mal, wo das Kind ist, ich will es auch anbeten. Das ist sein erster Schritt, er manipuliert die Menschen und als er merkt, es funktioniert nicht, dann bringt er diesen furchtbar brutalen Mordbefehl und will die Umstände manipulieren und einfach alle Kinder zwei Jahre unter runter umbringen lassen. Herodes' Reaktion ist so, weil er unfassbar Angst hat. Aber diese Geschichte von Herodes zeigt uns noch was. Er hat sein Leben nicht in der Hand. Er ist nicht der Lenker seines Lebens. Das zählt für uns alle. Du merkst in dieser Geschichte so offen, wie sonst selten, wie Gott Dinge führt. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Vielleicht sagst du jetzt, jetzt vergleich mich aber nicht mit dem Herodes. Ja, das habe ich auch nicht vor. Ja. Also, ähm, du bist sicherlich kein ähm, Despot der Antike, aber ich will dich mal ganz ehrlich auf den Punkt gebracht. Herodes hat ein Ziel. Und Herodes hat ziemlich viele Möglichkeiten, zu versuchen, sein Ziel zu erreichen. Ziemlich viele. Mehr als du, weil er ist König. Jetzt mal runtergebrochen auf deine Möglichkeiten. Wie geht es dir, wenn du ein Ziel in deinem Leben gefährdet siehst. Ich habe für dich vorhin ein paar Ziele genannt. Wenn du merkst, es klappt nicht auf Arbeit oder der der Mitarbeiter in der Gemeinde, der stellt sich mir einfach in den Weg oder hier und da, das funktioniert nicht, was auch immer. Geht es dir nicht auch so, dass du versuchst, alles dir Mögliche zu tun, um an dein Ziel zu kommen? Dass der kleine Herodes in dir erwacht? Und du versuchst, Menschen zu manipulieren, auf deine Seite zu ziehen, von deiner Meinung zu überzeugen oder Umstände zu manipulieren? Wir versuchen, permanent Umstände zu manipulieren. Wir versuchen, uns von Umständen unabhängig zu machen. Wir versuchen, unverletzlich zu sein. Bloß keine Kontrolle abzugeben. Niemandem zu vertrauen als uns selbst. Gegen alles gewappnet zu sein. Und vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, denen es so geht wie der Stadt Jerusalem, die genau merken, wenn du ein Ziel nicht erreichst, dann bekommen sie Angst. Weil sie wissen, diese Wut, dieser Zorn, den werden sie zu spüren bekommen. Vielleicht deine Familie. Wenn du nach Hause kommst, frustriert von deiner Arbeit und alles über deine Familie ausschüttest. Oder in deinem Freundeskreis. Weißt du, die Frage ist, warum ist das so? Ich glaube, du erkennst dich darin bestimmt auch wieder. Ich erkenne mich super darin wieder. Warum ist das so? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren als Leiter eines Projektes bei mir auf der Arbeit eine Entscheidung treffen müssen, die war nicht besonders populär. Ich musste darüber entscheiden, ob ein Projekt, was wir angefangen haben, weiterläuft oder ob es sich verändert. Ähm, ich hatte viele Ideen dazu und auch viele Gründe, aber... Mein größtes Ziel war eigentlich, ich wollte nicht, dass irgendjemand mich für diese Entscheidung kritisiert. Ich wollte gerne eine Entscheidung treffen, über die sich alle freuen. Das Problem ist nur bei so Entscheidungen, wo du davor stehst, was zu beenden und was Neues zu beginnen, da werden sich nie alle freuen. Es wird immer die geben, die sagen, es war doch schön und immer die, wir brauchen was Neues. Aber es war mein Ziel, dass jeder mich noch mag. Zu was hat das bei mir geführt? Es hat dazu geführt, dass ich natürlich versucht habe, alle Leute zu überzeugen und ihnen manchmal versucht habe, vielleicht die Vorteile zu erzählen von dem, was ich da vorhabe und sie zu gewinnen. Es hat aber auch dazu geführt, dass jedes Mal, wenn jemand das kritisiert hat, mich das total durcheinander gebracht hat. Ich habe mich vom Prinzip her auf eine emotionale Achterbahnfahrt begeben und jeder, der irgendwas dazu gesagt hat, dem habe ich das Recht gegeben, meine Gefühle zu bestimmen. Und ich habe dann, hab dann verstanden, dass es immer so sein wird, dass meine Ziele von jeder Person und von den Umständen verhindert werden können. Und das ist einfach ein Beispiel von mir. Du kennst es bestimmt selber. Und was, was tun wir dann? Was tun wir, wenn wir Ziele nicht erreichen? Du hast eigentlich nur zwei Optionen. Die eine Option ist, du fühlst dich ohnmächtig und bedrückt. Und das führt zur Depression. Oder... Du versuchst mit aller Macht andere zu zerdrücken und deinen Weg durchzubringen. Dann führt das zur Aggression. Beides sind Wege, die uns trotzdem nicht weiterhelfen, die uns nicht zufrieden machen. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt. Ähm, wie ist das, was gibt es von der Alternative dazu? Und ich möchte euch in die Geschichte von der zweiten Person mit hineinnehmen, aus der Weihnachtsgeschichte, und zwar in die Geschichte von Maria. Ich lese mal was aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als der Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach, nach Nazareth kam, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß zu bedeuten hatte. Bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Wie wird das geschehen, fragte Maria. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich... Ähm, ja, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du sagst, soll mir geschehen. geschehen. Daraufhin verließ sie der Engel. Für Maria ändert die Tatsache, dass Jesus geboren wird, alles. Du musst dir vorstellen, Maria war ein Teenager-Mädchen, vielleicht so 13, 14 Jahre. Sie war gerade verlobt, das heißt, sie war in einem Jahr, wo sie darauf gewartet hat, dass ein Jahr rumgeht und dann ihr, ihr Verlobter sie zur Ehefrau nimmt. Dieses Jahr war da, damit der Ehemann sehen konnte, dieses Mädchen hat noch nie mit einem anderen Mann geschlafen, weil sie ist in dem Jahr ja nicht schwanger geworden. Gesellschaftlich gesehen war ein uneheliches Kind, der absolute No-Go. Das heißt, Maria erlebt gerade eben, dass ihre Lebensziele alle zerbrochen werden. Eigentlich hatte sie gedacht, mit Josef zusammen, kleiner Handwerksbetrieb hier in Nazareth, nebenan sind Großbaustellen, ja, wir werden hier unsere Familie gründen. Ich werde hier meine Kinder großziehen, es wird schön werden. Und dann unehelich schwanger. Was werden die anderen Leute sagen? Was werden meine Eltern sagen? Wird Josef bei mir bleiben? Was Maria noch gar nicht wusste, sie wird die nächsten vier Jahre als Flüchtling in Ägypten ihr Kind wo ganz anders aufziehen. Marias Lebensziele komplett durcheinandergeworfen. Wie reagiert sie? Sie reagiert komplett anders als Herodes. Sie sagt in diesem Vers 38, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du sagst, soll mit mir geschehen. Was fühlst du oder denkst du, wenn du diesen Satz hörst? Da passiert was in deinem Leben und du sagst, ich gehöre ganz dem Herrn, was du sagst, soll geschehen. Für mich klang das am Anfang so nach Kapitulation. So, ich habe sowieso keine Chance gegen Gott. Ich will das zwar nicht, muss halt sein. Ich, ich höre jetzt auf zu denken, ich höre jetzt auf zu fühlen, ich ordne mich dem einfach unter, komme was wolle. Viele Menschen haben den Eindruck, dass christlicher Glaube genau das ist. Dass es ein Kopf aus, Herz aus, einfach gehorchen, blinder Gehorsam, bloß nicht darüber nachdenken ist. So eine Unterordnung unter ein Wesen, was man nicht, was unberechenbar ist. Bei Maria ist es nicht so. Wenn du weiter liest, ich lese das jetzt nicht weiter, dann liest du danach ein Gebet von Maria. Und du merkst in diesem Gebet, dass Maria das, was mit ihr geschieht, sehr wohl durchdenkt und dass sie es aus Gottes Hand annimmt mit Dankbarkeit. Weißt du, Gott ist kein Herodes. Gott ist kein, keine Autorität wie dieser König Herodes, der einfach über dir ist und dir seinen Willen so aufzwingt, dass du keine dass darin du selbst und deine Persönlichkeit verloren gehen. Natürlich ist Gott souverän. Natürlich glauben wir an einen souveränen Gott, der souverän handelt. Aber dieser souveräne Gott ist gleichzeitig der Gott, der dich liebt, der jede Träne in deinem Leben gezählt hat, der ein unfassbares Interesse an dir hat, der deine Persönlichkeit und deine Geschichte nicht einfach übergeht. Aber warum reagiert Maria so? Maria reagiert so, weil sie Gott vertraut. Weißt du, was der große Unterschied zwischen Herodes und Maria ist? Herodes ist stolz und möchte selbst die Kontrolle behalten. Maria vertraut Gott und weiß, er hat Kontrolle. Das ist ein riesiger Unterschied. Herodes hat Angst, das sein Ziel zu verfehlen. Maria weiß, Gott hat Kontrolle. Gott wird an sein Ziel kommen. Sie kann ruhig sein in Gott. Sie weiß nicht, wie das funktionieren wird, was hier steht. Aber der Engel sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Und so setzt sie sich auf dieses Wort von Gott und sagt Gott, okay. Ich habe hier keine Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß, aber dir ist nichts unmöglich. Ich weiß, wer du bist. Darum bin ich ruhig in dir. Weil du wirst mit deinem Ziel ans Ziel kommen. Und das ist die neue Lebensperspektive, die dir das Evangelium schenkt. Weißt du, ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, den zeichnen zwei Dinge aus. Zum Ersten, er muss nichts mehr erreichen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du an Jesus glaubst, musst du nichts mehr erreichen. Alles, was nötig war in deinem Leben, alles, was sein musste, hat Jesus erreicht. Er hat das Leben gelebt, was du hättest leben müssen und er ist den Tod gestorben, den du verdient hättest. Er hat alles, was vor Gott zählt, alles das, was dich vor Gott zu einem Kind Gottes macht, was dein Erbe vor Gott bringt, alles, was dich gerecht macht, alles, was dich, was dich liebenswert und was dich annimmt, alles das hat er erreicht. Wenn du an Jesus glaubst, musst du nichts mehr erreichen. Es klingt vielleicht jetzt so platt, aber es ist wirklich wahr. Du musst Gott nichts mehr beweisen. Und das Zweite ist, was Gott erreichen will, das wird er schaffen, wenn du an ihm bleibst. Ich muss euch das kurz sagen, dass das für mich eine ganz persönlich eine ganz, eine ganz neue Wahrheit dieses Jahr war. Ich musste das ganz neu verstehen, dass es tatsächlich so ist, ich habe mir ich arbeite ja, wie gesagt, in, in, in der christlichen Arbeit, in dem Bildungswerk und in der, in der Gemeinde und mache meine Arbeit von Herzen gern. Und ich habe gemerkt, ich habe mein Herz sehr, sehr daran gehängt, ob diese Arbeit funktioniert, ob das alles klappt. Und als ich gemerkt habe, Sachen funktionieren nicht, was war dann mit mir? Ich war enttäuscht, ich war traurig. Ich war sehr, sehr unzufrieden. Und habe gedacht, wieso schaffst du das nicht? Bis ich kapiert habe, dass es nicht darum geht, dass ich irgendwas erreiche. Alles, was ich erreichen muss, hat Jesus erreicht. Und wenn Gott noch irgendein Ziel mit meinem Leben hat, dann wird er zu diesem Ziel kommen. Warum? Weil Gott nicht abhängig ist von Umständen und Personen. Ein Ziel, was Gott sich setzt, dahin kommt er. Weißt du, ich habe nochmal diesen Bibelvers mit, den habe ich schon mal in einer Predigt gesagt, aus dem ersten, zweiten Petrusbrief. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. In Jesus hast du alles bekommen, was du brauchst. Du hast alles bekommen, was du brauchst. Du musst nichts mehr erreichen. Und alles das, was Gott mit deinem Leben noch erreichen will, Dafür hat er dir alles gegeben. Oder ein anderer Bibelvers, der es vielleicht nochmal am deutlichsten macht. Das sagt Jesus mal. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Weißt du, was dieser Vers sagt? Der sagt, was ist deine Aufgabe als Christ? Was sollst du machen als Christ? Du sollst in Jesus bleiben. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo, wo das Thema Selbstverwirklichung ein Riesenthema ist. Ja? Du musst dich ausleben, du musst aus deinem Leben das Maximale rausholen, du musst die Karriere machen, du musst deinen Bildungsabschluss nutzen, tu das und das und das, du musst das gesehen haben, das gesehen haben. Es gibt auch eine christliche Form davon. Weißt du, die christliche Form von Selbstverwirklichung ist? Ich muss meine Berufung finden. oh jetzt sagst nicht, oh wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ich sage nicht, dass es keine Berufung gibt. Es gibt Berufung, ja. Es gibt auch, dass Gott Menschen an einen gewissen Platz stellt. Ich glaube auch, dass Gott führt. Aber ich glaube, es gibt so einen christlichen Druck heutzutage. Ich muss die Berufung finden, das eine, was Gott will. Und das muss ich unbedingt. Und dann setzen wir uns unter Druck und denken, ich muss dieses Ziel erreichen. Ich muss das. Was ist deine Berufung? Was ist dein Ziel? Deine Berufung ist, in Jesus zu sein. In ihm zu sein. Deine Berufung ist, bei ihm zu sein. Seine Nähe zu spüren, dich von ihm prägen zu lassen, nah an ihm zu gehen. Und dann wird er dir die Schritte zeigen, die dran sind. Epheser 2, Vers 10 sagt uns, dass er uns in die Werke führen wird, die er vorbereitet hat. Aber er hat die Kontrolle. Wie leben wir das? Mein letzter Punkt, ganz praktisch. Oh, das ist eine falsche Folie, die muss hier raus, die ist noch von letzter Woche. <lacht> ja, wie leben wir das? Zu diese Zufriedenheit. Und das ist das, was bei Maria rauskommt. Maria kann zufrieden sein, weil sie nicht enttäuscht ist, dass ihre Ziele kaputt gehen. Sie weiß, meine Ziele sind in Christus erreicht und alles, was Gott noch machen will, das wird, damit wird er ans Ziel kommen. Wie erleben wir das ganz praktisch, so eine Zufriedenheit? Das Erste, mache Ziele zu wünschen und nehme ihnen damit die Macht. Was meine ich damit? Ein Ziel ist etwas, von dem du deinen Erfolg abhängig machst. Ein Ziel ist etwas, von dem du deinen Wert abhängig machst. Ein Ziel ist etwas, dem du die Macht gibst, dass wenn es nicht erreicht wird, dich runterzuziehen und wenn es erreicht wird, dir Gutes zu tun. Nimm deine Ziele und schmeiß sie weg. Lass ein Ziel in deinem Leben sein, bei Jesus zu sein. Weil dieses Ziel kannst du erreichen. Niemand kann dich davon abhalten, die Person zu werden, die Jesus aus dir machen will. Und dann fragst du mich vielleicht jetzt, aber, äh, aber darf ich denn keine Wünsche haben, keine Träume? Doch, natürlich. Aber mach das wirklich zu wünschen. Ein Wunsch ist was anderes als ein Ziel. Ein Wunsch ist etwas, was ich gerne hätte. Aber wenn ich es nicht bekomme, weiß ich trotzdem, ist mein Leben nicht kaputt. Ich habe auch Wünsche. Und es ist gut, Wünsche zu haben. Aber nimm, mach's zu wünschen, mach nicht, dein, mach nicht deine Zufriedenheit abhängig davon, ob du Ziele erreichst. Mach's zu wünschen und prüfe diese Wünsche vor Gott. Bitte Gott, dass, dass, er, dass er das macht in deinem Leben, dass er dir zeigt, was da, was da dran ist. Und das letzte, leb eng an Jesus. Denn Jesus ist deine Berufung. Zufriedenheit wirst du nicht erreichen, indem du Ziele erreichst. Zufriedenheit wirst du erreichen, indem du bei Jesus bist, weil das ist deine Berufung. Ich möchte enden meine Predigt mit, einem, mit einer wahren Geschichte. Es ist die Geschichte von Jan Hus und Martin Luther. Jan Hus hat 100 Jahre vor Martin Luther gelebt. Martin Luther kennst du bestimmt. Martin Luther ist der Mann, der bei uns in Kirchberg als Statue dasteht, der die Reformation ausgelöst hat. Martin Luther war überzeugt, in seiner Zeit, als, als, als die, die, die Kirche im Mittelalter komplett am Evangelium vorbeigegangen ist, an der Bibel vorbeigegangen ist, war, hat er das Evangelium erkannt und wollte, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und er wollte, dass er sich was ändert, er wollte eine Reformation. 100 Jahre vor ihm hat Jan Hus gelebt. Er kam aus Böhmen. Jan Hus hatte auch das Evangelium verstanden. Jan Hus wollte auch, dass sich was verändert. Sie hatten beide den gleichen Wunsch. Luther wurde vor den Reichstag geladen und auch Jan Hus wurde vorgeladen, 100 Jahre vorher. Martin Luthers berühmtes, berühmtes Auftreten auf dem Reichstag führte dazu, dass er am Ende eine Reformation ausgelöst hat. Und diese Welt, durch ihn und durch das Gott durch ihn gemacht hat, verändert wurde. Das Evangelium ist durchgebrochen im Leben von Martin Luther und durch seinen Dienst. Jan Hus stand auch da und musste sich verteidigen. Aber weißt du, was sein Ende war? Er wurde hingerichtet. Er hat keine Reformation ausgelöst. Jetzt stell dir vor, beide kommen vor Gott. Meine Frage ist, hat sich der Wunsch von beiden erfüllt? Nein, Jan Hus' Wunsch hat sich nicht erfüllt. Bei Luther bestimmt, zum Teil zumindest. Die andere Frage ist, ist Gott an sein Ziel gekommen? Ja, Gott ist an sein Ziel mit beiden gekommen. Alles das, was in ihrem Leben geschehen sollte, das ist geschehen. Und es kann dich ruhig machen. Gott geht es nicht um deinen Erfolg. Gott geht es um die Frage, ob du an ihm bist. Und alles das, was er machen will, alles das, was er an Zielen tun will, das wird er erfüllen, wenn du an ihm bist. Und das kann dich unglaublich entspannen und rausbringen aus Leistungsdruck. Ich möchte jetzt nochmal beten und dann sind wir am Ende. Herr Jesus Christus, du hast das ultimative Ziel unseres Lebens erreicht. Du hast alles erreicht, was nötig ist dafür, dass wir Menschen versöhnt werden können mit unserem Schöpfer, dass wir eine bedingungslose Liebe, eine bedingungslose Annahme, eine ewige Sicherheit und eine Hoffnung über dieses Leben hinaus bekommen können. Vergebung unserer Schuld und eine neue Identität. Du hast dieses Ziel erreicht, Herr. Und jeder, der an dich glaubt, der hat in dir dieses Ziel erreicht. Ich danke dir dafür, dass du nichts mehr forderst, was wir leisten müssen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu erkennen, was von ein Geschenk du bist. Auch dieses Weihnachten, welches Geschenk du bist. Und dass wir gerne bei dir sind, denn das ist unsere Berufung. Und wir bitten dich, Herr, dass du mit diesen Zielen, die du für unser Leben hast, an dein Ziel kommst. Und wir wissen, du kommst dahin. Wir bitten dich einfach, dass wir an dir bleiben. Und du siehst die Wünsche, die wir haben. Wir wissen nicht aber alles, dass an unseren Wünschen, ob es, ob es wahr werden wird. Aber wir möchten sie vor dir prüfen. Und wir bitten dich, wenn sie dir wohlgefällig sind, dass du sie erfüllst. Und da, wo du sie nicht erfüllst, da möchten wir trotzdem ruhig in dir sein und zufrieden sein in dir, weil wir wissen, unser Ziel ist erfüllt. Ich danke dir, Herr, für Weihnachten und dass du unser Geschenk bist. Amen.